0: Hola, muy buenas. Esto es Enferme Wiki, un podcast sobre enfermería. Enferme Wiki está hecho por estudiantes de enfermería y en los primeros episodios eh, hablaremos principalmente sobre fisiología, eh, sobre todo para ayudarnos a repasar un poquito. Bueno, en el episodio de hoy vamos a tratar principalmente el repaso sobre los potenciales de acción. Entonces, eh, para empezar eh, los potenciales de acción vamos a decir que se van a producir en células nerviosas y musculares que son excitables por su capacidad de generar eh, señales eléctricas eh, un potencial de acción es una señal eléctrica que se define como un cambio muy rápido en el valor de potencial de la membrana en reposo este puede tener dos sentidos puede hacerse más negativo puede hacerse más positivo si se hace más negativo, vamos a decir que está hiperpolarizado, mientras que si se hace más positivo, está despolarizado. Y luego cualquier cambio que se produce hacia el valor en reposo, diremos que se está repolarizando. Vamos a hablar de cuatro tipos de potenciales de acción eh, que están ordenados, además así, por una cosa muy concreta, que son el potencial nervioso, el potencial de fibra musculoesquelética, el potencial de fibra muscular lisa y el potencial de fibra muscular cardíaca. ¿Por qué los he ordenado así además? Porque eh, el potencial de acción nervioso va a ser mucho más rápido que el músculo esquelético, que es más rápido que el músculo liso, que es más rápido que el muscular cardíaco. El muscular cardíaco además va a ser bastante peculiar porque veremos que hay diferentes células y unas van a ser más rápidas, otras van a ser más lentas, pero bueno. Bien, empezamos con el eh, potencial nervioso. El potencial de acción nervioso, eh, bueno, cabe destacar que eh, los potenciales de acción se van a producir eh, también por, eh, porque hay un equilibrio osmótico, es decir, de líquidos, pero eh, hay un desequilibrio porque en el líquido extracelular va a ser más representativa la cantidad de sodio, en el líquido intracelular va a ser más representativa la cantidad de potasio. Entonces vamos a hablar de desequilibrios electroquímicos. Eh, bien, entonces en condiciones de reposo va a existir un continuo movimiento de estos iones de sodio y potasio que van a atravesar la membrana a favor de gradiente de concentración. Y... Eh, para moverse en contra, pues, utilizarán la bomba sodio-potasio ATPasa, que establece el potencial de acción en reposo. Estos canales eh, son no activables y siempre están abiertos, al menos en condiciones de reposo, aunque eh, también va a haber unos canales activables, eh, dependiendo del de valor del potencial de membrana, o dependiendo de sustancias químicas eh, que se utilizan como ligandos y tal. Entonces, el sodio en reposo no afecta casi, pero cuando se produce un potencial de acción, esto va a cambiar porque se abrirán los canales dependientes de voltaje. Por lo tanto, eh, un potencial de acción, eh, se produce cuando la célula es estimulada de forma externa o se puede producir eh, por una despolarización espontánea. Mm. Hay un valor crítico eh, que vamos a denominar el valor umbral, que es el que va a marcar realmente la diferencia porque si este valor crítico se alcanza eh, y se supera, se produce un potencial de acción. En este caso, pues, a ver, veremos también que eh, estos eh, potenciales de acción que se producen eh, participan pues, los canales de sodio y los canales de potasio. Sin embargo, si este valor eh, pues, no se alcanza, pues, se extingue el potencial. Y, bueno, simplemente nombrar que pues, habrá diferentes fases, que es la fase de reposo, de despolarización, de repolarización y de post-polarización hiperpolarización. Una vez que se inicia ese potencial de acción, va a haber un tiempo en el que eh, no pueda la membrana eh, generar otro potencial de acción, en cuyo caso estaremos hablando de un periodo refractario absoluto, o en el cual sí que pueda, pero va a necesitar un estímulo mayor. Entonces estaremos hablando también de un periodo refractario relativo. ¿Esto por qué es así? Porque eh, los canales de sodio dependientes del voltaje necesitan pasar de su estado inactivo, en que se encuentra eh, con la compuerta de inactivación cerrada, hasta el estado cerrado con la compuerta de activación cerrada y de inactivación abierta. ¿Por qué, sin embargo, se pueden producir eh, nuevos potenciales de acción dentro del periodo de refractario relativo? Porque hay un periodo de tiempo en el que solo algunos de los canales de sodio han vuelto a su estado cerrado. Estos canales sí que son susceptibles de abrirse nuevamente para generar el potencial de acción, pero necesitarían un estímulo lo suficientemente intenso. Vamos con el potencial de acción de una fibra muscular esquelética. Las fibras musculares eh, requieren de un nervio motor para poder realizar esa descarga de potencial que realice la contracción. Entonces es importante decir eh, y distinguir que hacen falta dos potenciales de acción distintos. Por un lado está el potencial de acción nervioso y el que provoca la contracción, que es el potencial de acción muscular. Entonces, estamos hablando de una combinación de fenómenos eléctricos y mecánicos que vamos a denominar acoplamiento-excitación-contracción. El eh, terminal axónico, eh, que es extremadamente ramificado y que conecta con estas fibras eh, musculares lo que va a liberar para producir con su acción química este, esta descarga de potencial va a ser acetilcolina así que es lógico pensar que el receptor de la fibra muscular es nicotínico de acetilcolina con esto se produce una unión química que es lo que permite ese flujo simultáneo de los iones de sodio y de potasio, y por eso se va a despolarizar y producir el potencial de placa motora. Este potencial de placa motora siempre está por encima del potencial de umbral, siempre se va a desarrollar eh, esa contracción, ese, ese, esa descarga de potencial de acción al recibir este impulso nervioso. El potencial de acción además viajará por la fibra muscular y por los tubos T de los que hablaré próximamente, no en este episodio pero próximamente y si nos fijamos pues son los mismos canales que, que el nervioso aunque eh, durará más tiempo, lo cual también es lógico pensarlo porque hacen falta dos potenciales de acción para desarrollar esta contracción. Entonces, en un primer lugar, se desarrolla el potencial de acción de la motoneurona que lleva lugar a, a que se desarrolle el potencial de acción muscular que produce la contracción. Bien, vamos con el potencial de acción de las fibras musculares lisas, es un poco más complejo porque como vamos a ver tiene más canales iónicos y el potencial de acción es poco estable. Es poco estable porque varía constantemente entre menos 40 milivoltios y hasta 80 milivoltios. Está todo el rato variando realmente por unas células que, que tienen un comportamiento cíclico de despolarizaciones de que vamos a denominar ondas lentas. sí se puede producir que estas ondas lentas eh, lleguen a, a pasar el, umbla, el umbral perdón, y producir esa, esa descarga de potenciales de acción. Es importante también llamarlo en plural porque eh, se producen en, en grupo y esta descarga pues lleva a la contracción. Sin embargo, eh, habrá otras que siempre llegan a alcanzar ese potencial de umbral y cada ciclo disparan uno, es decir, van a provocar contracciones musculares rítmicas. Entonces, eh, por, precisamente por ese motivo, vamos a denominarlas como ondas lentas, marcapasos o eh, potenciales marcapasos. Como podéis imaginar, este comportamiento marcapasos eh, también se exhiben algunas células eh, cardíacas que vamos a explicar. Mmm, más adelante. Dentro de poquito. Eh, como he dicho. Eh, en, en este. Potencial. Entran en juego. Otros canales. Que eh, son los de calcio. Y. Estos canales. De calcio. Dependientes de voltaje. Eh, son los que producirán. Eh, que se desarrolle. Esta descarga. No como en otros casos debido a, a la entrada de sodio. Todo esto además quiere decir que la duración es, es mayor que en las dos anteriores, precisamente por esta entrada del calcio, y en el músculo liso además no siempre va a hacer falta la estimulación externa por este comportamiento marcapasos de algunas de, de las células, que sirven como generador de potenciales de acción por sí mismos. Y habrá otros casos, sin embargo, pues, bueno, que requieran eh, para su activación el control hormonal o paracrino o por el sistema nervioso vegetativo. Por último, en este capítulo, vamos a hablar del de potencial de acción de una fibra muscular cardíaca. Este a lo mejor eh, sí que conlleva un poco más de tiempo, pero vamos allá. En primer lugar, eh, nos podemos encontrar las células marcapasos, que son aproximadamente el 1% de la representación de las células cardíacas. Son muy poquitas, como vemos, pero tienen funciones muy importantes. Son parecidas a las del músculo liso, porque generan potenciales. Son células marcapasos, recordamos. Este ritmo de contracción o latidos es determinado pues, por los ritmos de potenciales de acción de estas células precisamente ¿Dónde podemos encontrar estas células pues principalmente en los nodos en el sino auricular en el nodo auriculo ventricular y en la red gis por 15 y además podemos encontrarlos también diseminadas por el resto del tejido contráctil. el resto de las células cardíacas van a ser células contráctiles que van a estar en, pues en el músculo auricular ventricular en las vías especializadas y entre los ventrículos y parte del sistema de conducción. Aunque cabe destacar también que hay un tercer tipo de células, que son las células conductoras especializadas. Por eso también eh, cabe decir que, aunque el potencial de acción es el más lento, dependerá también de qué tipo de célula estemos hablando a la hora de, de hacer esta afirmación. En primer lugar, el potencial de acción de las células marcapasos eh, <coughs> perdón, generan eh, potenciales de manera espontánea. El potencial de, eh, de, de membrana, además, es inestable en menos 60 milivoltios. Es muy parecido al músculo liso. Se despolariza gradualmente y cuando alcanza o se si alcanza el umbral, se puede producir un potencial de acción. Eh, en estas células esto se produce de forma cíclica y rítmica. Además, es lógico cuando pensamos en los latidos del corazón, pues es algo cíclico y rítmico. Sin embargo, en este caso, eh, la inestabilidad de este potencial de acción a lo que se debe es a los canales IF. Estos canales IF lo que hacen es que se mantienen abiertos a menos 60 milivoltios y son permeables al sodio y potasio a la vez la mayor entrada de sodio que, que la salida de, de potasio eh, lo que produce es una entrada neta de cargas positivas esto lo que hace es despolarizar y a medida que se va despolarizando se va produciendo un cierre gradual de los canales SIF para producir una apertura de los canales de calcio de algunos ...que acercan el valor del potencial de umbral, es decir, unos menos 40 milivoltios. Aquí ya se produce una entrada masiva del calcio por la apertura de los canales... ...y esto es lo que causa la fase despolarizante del potencial de acción. Al alcanzar el valor máximo de despolarización, los canales de calcio se cierran... ...y se abren los canales de potasio responsables de la repolarización e hiperpolarización de estos potenciales de acción. Es el potencial más, de acción más largo de los que he dicho hasta ahora, por encima de, pues, bueno, de las neuronas del músculo esquelético y del muscular liso. Los potenciales de acción en las células contractiles, bueno, pues es, es un potencial constante y relativamente negativo, Aquí estamos hablando de menos 90 milivoltios y se eh, caracteriza por una despolarización muy rápida por la entrada de sodio y eh, una fase más lenta por la entrada de calcio. Esta fase de despolarización se continúa con una fase de repolarización por la salida del potasio. Una característica fundamental de... De estas células contractiles sería su duración ¿no? en cuanto al desarrollo de este potencial de acción, que son unos 200 milisegundos, 200 milisegundos es mayor aún que las eh, células marcapasos y esto se debe a, precisamente al calcio. Cuando se produce un potencial de acción en, en las células marcapasos, se, transmite, eh, se va a transmitir a, a las demás células miocárdicas por uniones tipo GAP o uniones de hendidura. Que van a, eh, estas uniones lo que hacen es eh, permiten ese flujo de, de iones de unas a otras. Eh, y esta onda pues pasa el potencial de las, de las contractiles de menos 90 milivoltios a valores despolarizados. Esto provoca una apertura de los canales de sodio dependientes del voltaje. Al abrirse, eh, pues provocan una entrada masiva de sodio y una despolarización muy rápida, o sea, la, la subida es prácticamente vertical. Una vez que alcanza el valor máximo, los canales de sodio se cierran y se repolariza un poco porque se produce salida de potasio de unos canales específicos, que son distintos a los excitables porque bueno, pues son un poco más rápidos, pero no tienen la capacidad de repolarizar del todo. Aquí se produce eh, lo que se llama la meseta del potencial de acción que se caracteriza primero porque va a haber un menor flujo de losiones de, de, de potasio hacia afuera y segundo porque se va a aumentar la permeabilidad del calcio porque los canales se, se han ido abriendo a lo largo de estas otras fases dependientes de del voltaje. Esta fase termina cuando se cierran estos, estos canales de calcio dependientes de voltaje, y se abren los de potasio. Pero los canales de potasio que se abren son distintos, porque su cinética es lenta y se activan con la despolarización, eh, al igual que los nerviosos. El calcio sale de las células y el potencial de membrana se repolariza y vuelve a su valor de reposo. Y hasta aquí llegaría el episodio de hoy sobre los potenciales de acción. Eh, probablemente en el próximo hable sobre, sobre la fisiología del músculo más en profundidad. Espero realmente que os haya, os haya gustado, os haya servido, que hay, hayáis aprendido o que podáis repasar gracias a esto. A mí la verdad es que me ha servido mucho, tenía muchas ganas de iniciar este proyecto. Así que nos vemos.